0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Sempre todo dia aqui de segunda a sexta para você com um resumo aqui das principais informações do mundo do esporte motor. Tá certo? Conteúdo do site F1 Mania. Lá você confere tudo o que está rolando no mundo do automobilismo, tá bom? E você pode aproveitar também, claro, para seguir a gente nas redes sociais. Site F1 Mania. Tanto no Twitter quanto no Facebook quanto no Instagram, aí se ativa lá, assina o nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações não só lá como aqui no nosso agregador de podcasts também para você ficar ligado sempre que sai um produto da casa, tá certo? Aqui no nosso F1 Mania em ponto, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza. Então hoje aí tivemos os primeiros treinos no GP de Silverstone, quarta etapa da temporada. E o Lance Stroll, então foi a surpresa do dia liderando o TL2, pois né, é, Garcia. Pois é,
0: rapaz, Lance Stroll com a sua Racing Point. A gente vai falar disso e muito mais também de Sérgio Pérez. Pois é, nessa sexta-feira, hoje 31 de julho de 2020, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Ok, já temos atividades de pista para o grande prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que acontece no próximo, no, no próximo domingo, dia 2 de agosto. Tivemos nessa sexta-feira os dois primeiros treinos livres para essa quarta etapa do Mundial 2020 de Fórmula 1, tá bom? Vou passar aqui é, os resultados do primeiro treino, vou passar os resultados do segundo também. O primeiro treino aqui, os dez primeiros, depois a gente passa a classificação complet completa do segundo treino livre também, para a gente é, ter um panorama de de tudo que rolou em Silverstone hoje, tá? No primeiro treino livre, olha só, Max Verstappen foi o líder com 1.27.422, ele colocou a sua Red Bull no topo aí uh, contra 1.27.896 do Lewis Hamilton né que foi o segundo com a Mercedes, a gente tem uma diferença aí de pouco mais de 4 décimos de segundo, mas é, tem, tivemos uma diferença de pneu também, então a gente avalia isso, né? Lance Stroll com a sua Racing Point foi o terceiro colocado Alexander Albon foi o quarto, Charles Leclerc cleque da Ferrari o quinto, Valtteri Bottas da Mercedes o sexto, tivemos a dupla da Renault aí, Esteban Ocon e Daniel Ricardo em sétimo e oitavo Nico Hulkenberg, a gente vai falar dele também, <risos> olha só quanto tempo a gente não ouve falar desse nome né, com a Racing Point foi o nono e o Daniel Kivet da Alpha Tauri fechou os dez primeiros, aí eu vou passar o resultado completo aqui do segundo treino livre que teve liderança do canadense Ray Lance Stroll da Racing Point com 1,2727 4. Segundo colocado foi Alexander Albon da Red Bull. Ele fez um 1.7364, mas bateu, acabou, inclusive, prejudicando muita gente. A gente vai falar sobre isso também. Terceiro, Valtteri Bottas da Mercedes. Quarto, Charles Leclerc da Ferrari. Quinto, Lewis Hamilton da Mercedes. O sexto, Carlos Sainz da McLaren. Sétimo, ele de novo, Nico Hulkenberg da Racing Point. Oitavo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. Nono, Daniel Ricciardo da Renault. O décimo, Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. O décimo, primeiro, Lando Norris da McLaren. Claren, 12º Esteban Ocon da Renault, 13º Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo 14º, só em 14 Max Verstappen da Red Bull, 15º Daniel Kivet da Alpha Tauri 16º Romain Grosjean da Haas 17º George Russell da Williams 18º Sebastian Vettel da Ferrari teve muitos problemas curiosos problemas nesse treino inclusive 19 nono Kevin Magnussen da Haas e o vigésimo e último colocado Nicolas Latif da Williams e num treino que foi prejudicado inclusive isso pode prejudicar nossa análise fria dos resultados por conta do acidente do Alexander Albon bem quando os pilotos estavam indo para a pista para fazer as suas voltas mais rápidas aí com pneu macio certo Gaviné? é
1: isso foi isso o, na verdade foi uma batida forte do álbum aí na Stowe, né então ele entrou ali a uma curva de alta, então já no, 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 no último setor, quase terminando ali, faltando só mais três curvas para acabar, então ele veio forte e acabou escapando, na, na, quando ele deu a zebra para dentro, ele acabou saindo para fora, violentamente acertou as proteções, é aparentemente o dano na, na suspensão né, ficou, na verdade, evidente aí, é. que detonou toda a suspensão do, do RB16, mas é possível que tenha causado também problemas no câmbio, né? A Red Bull não confirmou essa informação, mas dado aí a pancada que a gente conseguiu ver, é bem possível que o álbum tenha que trocar de câmbio aí para pro sábado, então, né? Num, e, no, na verdade, num, num dia muito bom, pra Red Bull, né, o Verstappen liderou o primeiro treino foi um dia, esse, pareceu um dia que a Red Bull estava melhor ali, apesar do, do, da posição aí do Verstappen 14 só colocado no segundo treino, mas eu, eu gostei muito do jeito que a, que a Red Bull é, se mostrou, né, esse segundo tempo do Albon, é o que você falou, a gente ele mesmo bateu, prejudicou toda ali a, a sessão é, mas, mesmo assim, é um tempo bom, é, pra Red Bull, que, que vinha sofrendo aí, né, tava sofrendo, então parece que, que encaixou melhor a Red Bull em Silverstone é para essa semana, viu Garcia? É,
0: o que acontece é que foi bem na hora mais esperada por nós, né, porque o treino livre acontece como? Os pilotos vão lá, vão regulando, vão acertando o seu carro, a hora que eles se sentem mais confortáveis, basicamente, aqui simplificando bem, a hora que eles se sentem é, mais confortáveis com o carro, eles botam o pneu macio e vão para fazer uma volta rápida. E é nesse momento de volta rápida que a gente tem uma noção do equilíbrio de forças para cada etapa, depois desse... desse Desse momento, né? E quase todo o segundo treino livre é igual. Depois desse momento, eles vão acertar o carro para ritmo de corrida. E o que aconteceu foi bem nesse momento que o álbum bateu, o Stroll tinha feito a melhor volta. É, que foi o tempo que inclusive deixou ele na liderança desse treino livre o álbum já tinha feito o segundo antes né? esse, treino, esse tempo do Strong inclusive foi batendo o tempo do Albon que era líder até então e a gente já esperava pô, vem por aí, agora é hora de Hamilton, agora é hora de Verstappen, de Bottas, a gente queria entender aquele equilíbrio mas bem nesse momento o álbum bateu, ele provocou bandeira vermelha, ele paralisou os treinos paralisou o treino e com isso a maioria dos pilotos depois optou por ficar ali no médio mesmo só entendendo o próprio o ritmo de corrida, e neste ritmo de corrida parece, inclusive, haver um certo equilíbrio ali, pelo menos hoje, com o tempo quente, o tempo deve mudar e o tempo será um fator é, determinante para essa prova, mas pelo menos hoje, com o tempo quente, parece que houve um equilíbrio ali entre Mercedes e Red Bull, né? Sim,
1: parece que houve um, um equilíbrio, Eu até escrevi no texto agora lá para a F-Mania falando aí sobre o relato aí da... Da na, na verdade da liderança do Lance Stroll. E, e eu coloquei assim que das duas umas, né? O Mercedes sabe que hoje é um dia muito anormal, né? E na verdade hoje é um dia muito anormal lá em Silverstone, considerando a temperatura. Então hoje no primeiro treino estava fazendo 34 graus, estava uhum. é, muito quente durante o dia todo lá em Silverstone. É, e a Mercedes sabe que isso vai cair amanhã, esperado 24 graus, e para a corrida no domingo 22, então vai ser uma situação também anormal de pista, na qual inclusive a Mercedes se beneficia, né? A gente sabe que as altas temperaturas aí é, é o grande calcanhar de Aquiles da Mercedes. É, então eu coloquei que das duas umas, ou, elas, ou ela realmente é, se poupou aí e estava treinando outras coisas, é, ou realmente ela tá pra trás aí, é, começou pra trás aí no final de semana, né, vamos ver, o Hamilton teve que trocar o MGUK também dele, então alguma coisa ali, é, eles, eles mexeram, talvez falte algum acerto, mas a gente só vai saber mesmo a velocidade real da Mercedes na qualificação, apesar da Red Bull ter, ter mostrado sim hoje um, um, um avanço, eu, eu colocaria assim, né. É, inclusive ao contrário de, de outras equipes, como a McLaren, por exemplo, mas assim, depois <risos> a gente fala disso, apesar do avanço da Red Bull, eu, achei, eu ainda acho que a Mercedes é a favorita no é, final porque de semana. E o que acontece viu, é que,
0: assim, é, o piloto partir para uma volta rápida sempre tá andando com risco a mais. né, A prova, inclusive, disso é o próprio acidente do Alexander Albon. E. Talvez esse tempo, essa temperatura alta, não contribuísse para nada né? nesse risco é, para que, que as equipes pudessem coletar dados de pista para os seus carros. Né? A gente já, já, já tem essa condição que vai ser mais favorável à Mercedes, então talvez não valesse a pena o risco, principalmente após o acidente do álbum. Acho que o básico... Aí para a gente tentar entender por que, que as equipes depois do acidente resolveram não não entrar com as voltas mais rápidas, né, e partir mais para um ritmo de corrida. O básico para a gente simplificar bastante Sim. para quem tá ouvindo o nosso é Maninho em ponta que é esse, né? Temperatura alta hoje, é, Não não havia por que partir para o risco, principalmente com menos tempo de sessão. Então as equipes passaram mais para testar ritmo de corrida e deixa o risco para amanhã, porque o terceiro treino livre deve indicar um pouco melhor qual vai ser o equilíbrio de forças. Principalmente para classificação, né?
1: Sim, sim, é, é exatamente isso. Pra, na minha visão também é exatamente isso. Acho que a Mercedes se poupou aí, né? Poupou o equipamento, então, para amanhã, né? E, e vale, a gente tá, tá aqui elogiando a Red Bull, mas vale destacar aí que antes da batida, né? E durante todos o, o primeiro e a segunda sessão de treinos livres, aí, tanto o Verstappen quanto o álbum é, reclamaram muito aí da, que o RB-16 tava saindo de frente. Tava saindo muito de frente. foi numa dessas aí que ele acabou. É, ele entrou, a frente e deslizou Que tava saindo muito de traseira, desculpa Isso. É, então, é, ele tava saindo muito de traseira, então eles reclamaram aí que o carro tava saindo de traseira durante toda a sessão e foi exatamente numa dessas saídas aí, de escapadas, que ele não conseguiu voltar e acabou, né, causando um acidente aí, então, no TL2, a única bandeira vermelha do dia, né.
0: É, e pra quem quer entender também a questão do câmbio que a gente falou, né, ele perdeu a traseira, uh, ele rodou e depois que ele rodou, ele bateu de traseira, depois o carro vira um pouco de lado e bate de, do lado esquerdo também, danifica bastante, mas essa batida de traseira sempre tem um risco de prejudicar, de danificar Sim. o câmbio, mas a, o ideal é que não se troque o câmbio, né? Sim, o
1: ideal é que não se troque o câmbio, porque é, tem, a, tem o desgaste, né, além de, de do, claro, ele teve um acidente, então se precisar trocar agora ele vai trocar, mas assim, há um desgaste natural das equipes, né, de, de cada, cada etapa há um desgaste, então há uma previsão de quando trocar, né, é, por mais que ele não assuma uma penalidade aí... Por, por essa troca, é prematura e isso pode atrapalhar todo o, o, o planejamento aí da equipe com relação ao carro do álbum, né? Essa, essa é a grande questão, acho que essa é a grande questão, É, né? porque
0: mesmo a penalidade não vindo agora, a gente sabe que você adiantando essa troca, lá na frente vai faltar alguma coisa, né? E lá na frente, se você, ele precisar trocar, vai faltar aí a penalidade vem depois, então, é, acaba tendo esse, esse detalhe importante aí pra você. Você acha que não deve mudar muito? É, a Mercedes se poupou, as condições de de pista amanhã vão ser mais favoráveis por conta da temperatura e não, não chegou a vez ainda de ninguém cutucar ali não né
1: não acho que ainda não chegou a vez <risos> mas em compensação a gente vai ter uma briga ali é, mais apertada ali no segundo no terceiro já já tem sido uma briga apertada né mas espero novamente uhum. uma, uma uma boa disputa aí no do pelotão intermediário que agora vai de da segunda da Red Bull até pelo menos a, a sétima colocada aí né diríamos que não tem mais é aquele pelotão de elite. Pelotão de elite agora é só a Mercedes, uhum. né?
0: é só Mercedes. Agora, deixa eu te falar, o Lance Stroll chegou de vez, que ele foi terceiro colocado. Claro que as condições para esse segundo treino livre é, foram adversas, vamos dizer assim, já que o, o acidente do álbum acabou mudando tudo. Mas assim, ele liderou a segunda sessão, mas ele também foi terceiro colocado na primeira. E, e muito se fala, a Racing Point ainda tá devendo em ritmo de corrida, mas nos treinos ela tá chegando, ela tá chegando e o Lance Stroll tá vindo junto, né? Tá
1: vindo junto, né? Tá vindo junto. E aí agora que o Pérez tá ficou de fora, né, então sou positivo com o coronavírus, veio o Huckenberg pro lugar dele e tal, então depois que o Pérez ficou de fora, aí ele agora é o piloto meio, é o piloto principal, né o... O... a gente sabe que o Huckenberg teve um bom desempenho, mas tá de fora aí há algum tempo da Fórmula 1 e isso prejudica bastante, então assim, f... fiquei na dúvida de como que o Pérez se encaixaria, e apesar do, do Stroll ter... ter resistido bem nessa briga interna ali entre quem seria o, o melhor quem seria o número um, né, na Racing Point, uhum. mas foi sem dúvida aí é, vamos colocar surpreendente porque foi a primeira vez, mas pode até virar rotina, viu viu Garcia, eu acho pois que é. talvez viram né, rotina eliminando, vamos eliminar a Mercedes né, a Mercedes hoje como eu disse é eles culparam <risos> o equipamento, se eles tivessem ido com tudo ac acredito ainda que a Mercedes seria liderado né mas tirando a Mercedes, quem sabe a gente consiga ver agora a Stroll sendo a equipe que mais aproxime aí é, da, da dominante aí campeã mundial,
0: né? É isso. Ah, certo, Falamos aqui do primeiro treino livre, do primeiro e do segundo treino livre para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha que acontece no próximo domingo. E agora a gente vai falar de Sérgio Pérez fora da, de provavelmente as próximas duas etapas do mundial. F1 mania em ponto. em tempos de pandemia da Covid-19, em tempos de protocolos rígidos para que as provas do Mundial 2020 de Fórmula 1 possam acontecer dentro da maior segurança, o que que aconteceu? É, Lembrando que todos os pilotos, todos os integrantes de equipe, jornalista, todo mundo que vai entrar no paddock da Fórmula 1, Lisa, o teste PCR para saber se tem ou não a COVID-19, né? Lembrando que a gente está vivendo essa pandemia seríssima, muitas pessoas morreram já e tudo mais, né? Só no Brasil, mais de 2 milhões e meio de pessoas já contraíram essa doença, e ela chegou aos pilotos, né? Na Hungria, dois membros de equipe já haviam um testado positivo, e agora o mexicano Sérgio Pérez testou positivo também para COVID-19 e tá fora aí praticamente das duas próximas etapas do Mundial, o Grande Prêmio da Gran Breta que acontece no próximo no domingo agora e no próximo domingo dia 9 tem o grande prêmio do 70 aniversário da Fórmula 1 bem em Silverstone mas como ele entra em quarentena agora, ele segue normas de isolamento e tudo mais ele fica fora também né o que baixa para Racing Point de repente né que
1: baixa para Racing Point sim e que baixa para o Pérez, né? Que no momento. No, parecia assim, ser o melhor momento da carreira. Parecia não, sem dúvida era o melhor momento da carreira dele, né? Com um carro bom nas mãos. E aí vai ficar de fora das, de duas etapas, né? É, a princípio, né? A gente espera que tudo ocorra bem, que ele retorne já então no GP da Espanha, seria aí no dia 16 de agosto, né? Mas a, a princípio ele tem que ficar cumprir essa quarentena da Fórmula 1. Então, ele não vai poder correr na, na, tanto nesse GP de, desse final de semana, GP da Inglaterra, quanto no GP dos 70 anos, em comemoração aí, os 70 anos da Fórmula 1, né? Que vai acontecer também em Silverstone, né? Pro... E
0: fica em risco também pro grande prêmio da Espanha, e né? E
1: fica em risco, sim, né? É, a recuperação, ele vai precisar se recuperar agora da Covid, é, é o que... Diz, tomara que seja uma recuperação rápida, a gente sabe que, que sim, na maioria das vezes, inclusive, a, a, as pessoas se recuperam e às vezes é, é uma recuperação rápida, às vezes a pessoa nem, nem tem sintomas, parece que é o caso do Pérez, ele tá sintomático por hora também, né? Mas testou positivo, né, para Covid, então ele fica de fora, e, e isso, assim, é muito preocupante pensando em todo o circo da, da Fórmula 1 que vive nessa bolha e saber que isso possa ser. Quebrado de alguma maneira, é, eu, eu fiquei muito preocupado com essa informação, viu, Garcia? Pois
0: é, a gente não fica mais preocupado ainda porque o que acontece? Fórmula 1 veio desse intervalo de duas semanas, depois de três etapas em três finais de semana seguidos, e o Pérez é, usou esse intervalo para ir até o México, depois até a Itália, né? Então foi ver a mãe dele no México, depois foi, foi para a Itália antes de ir para a Inglaterra para disputar o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. É, onde está o risco? A gente não sabe com quantas pessoas O Pérez teve contato né? Então a gente não tem como saber É claro, né? geralmente é assim que funciona A gente não tem como saber de quem ele pegou Mas quando, ele fala, quando a gente fala De a gente não tem como saber com quem ele teve contato A gente não sabe se ele teve contato Com quantas pessoas ele teve contato Na verdade, da equipe Claro que ele foi testado Sim. antes de, de chegar no autódromo, antes de entrar no autódromo, antes de entrar na bolha da Fórmula 1 ali, porque a Fórmula 1 é, se fecha, como eu falei, os protocolos são muito rígidos para que uma prova seja realizada, mas bolhas, quando, quando o vírus fura uma bolha, é, você expõe aquela bolha também a uma ameaça de um pequeno surto, então a gente não sabe se a Fórmula 1 agora também não tem um risco de, de passar por um surto do coronavírus o que teoricamente paralisaria novamente o mundial a gente espera que isso não aconteça mas é fato que talvez Vou deixar tudo no condicional. Talvez tenha faltado um pouquinho de responsabilidade pro o Pérez, como já havia, talvez, faltado pro o Valtteri Bottas, como já havia, talvez, faltado pro próprio Charles Leclerc, que durante, é, no intervalo ali entre a primeira e a segunda etapa do Mundial, que aconteceram as duas na Áustria, diga-se passagem, eles foram vistos em Mônaco, eles viajaram, eles saíram, eles foram para longe. Então, assim, é... Claro que deve ser horrível ficar preso, mas o cara tá disputando um Mundial de Fórmula 1 em condições completamente adversas. O ideal seria ficar quietinho pra que tudo continuasse correndo normalmente, né? Sim,
1: ele tentou se justificar, né? O Perry, O Perry, eu ia falar. O Perez tentou <risos> se justificar, né? Ele soltou um vídeo no, no Facebook, no Twitter dele hoje, desculpa, dizendo que ele, que ele obteve autorização da FIA pra ir até. É, o México, né, que na verdade foi visitar a mãe dele, que tinha sofrido um acidente, é, e, na, e, e ontem surgiu aí fotos dele, então, no Instagram tanto no México e na Itália também, que seria as duas localidades que, que ele foi, né? No, no Instagram da esposa dele, então, a Carola, o nome dela, ela teria postado algumas fotos dele sem máscara, sem nenhum tipo de proteção, então nessas duas cidades, né? Em
0: restaurantes. Em restaurantes,
1: né? né? Também na, na, na reportagem, que até é, quem deu primeiro foi a ESPN México, né? Então eles relatavam aí que ele tirou foto com fãs, né, com vários fãs, ele foi visto tirando foto, dando autógrafos. É, então assim, não, não estou acusando, mas na verdade surgiu essa informação, o Pérez não comentou sobre isso, ele não negou, nem disse que, que é verdade, ele só disse que ele obteve autorização da FIA para ir até é, o México visitar a mãe dele que tinha sofrido um, um acidente, né, mas a gente sabe que a autorização aí vem regrada de, da, das determinações já pré-impostas, é. né, que ele teria que... Cumprir isso nas imagens do Instagram, ele tá sem, sem máscara, é bem possível que ele tenha tirado a máscara pra foto? Sim, e não também, então não dá, pra, não dá pra avaliar, mas o fato também, que fica assim até um pouco mais constrangedor talvez pro Pérez, é que a esposa dele, após ele testar positivo, aí ela foi lá e apagou essas fotos também do Instagram, então ficou uma situação bem
0: limpando o rastro.
1: É, ficou uma, uma situação assim, se não teria nenhum problema, talvez não teria também nenhum problema deixar foto, não sei, eu acho que eu sou, da, sou daquele que diz, que diz que quem não deve não teme, sabe, então, né, se não, você não teme, deixa a foto lá, depois você se explica e tal, mas ela optou por apagar, então ficou essa situação realmente constrangedora, no mínimo, aí pro Pérez, né, que é, foi o terceiro, então, piloto a furar, aí a, que a gente sabe, né, que furou aí a bolha, né, depois como você é. disse, o Leclerc e o Bottas, agora o Pérez e o Pérez é, né, vou colocar aí, que comprometeu, né, o, Pé, o Pérez então se comprometeu, e aí sim ele compromete toda uma cadeia, né, porque e, e ao banheiro, cara, eu sempre digo isso, a pessoa não sabe que ela tá infectada, e aí tá com máscara, álcool gel e tal mas e quando a pessoa vai ao banheiro? É, tem uma, umas pesquisas aí dizendo que é uma, quando, é, então urina ali no banheiro os, o, o nível de vírus que fica no ar é muito grande também, é muito possível que as pessoas se contaminem, então assim é muito complexo, como você diz quando uma pessoa dá bolha ali história essa bolha, né? Ela pode comprometer todo um sistema, né? É,
0: a gente só espera também que não tenha passado nada pro pessoal da Racing Point e que ele se recupere rapidamente, assim, que ele teste negativo rapidamente e que continue sem apresentar sintomas, porque os casos assintomáticos são aqueles é, que realmente não trazem problema nenhum pra saúde do Pérez. E isso acontece num momento delicado pra ele, porque talvez ele tenha o melhor carro da carreira, o carro mais competitivo de toda a sua carreira, mas ele tá ameaçado de perder esse carro já pro ano que vem, porque tem um tetracampeão na parada aí, que é o Sebastian Vettel, que tá brigando por essa vaga, que pode cair no colo do Vettel, pode deixar o Pérez, quem sabe, até a pé, ou ter que partir pra, pra procurar um carro mais lento, mais de fundo de grid, como a Haas, por exemplo. E aconteceu o pior momento, que é bem quando tá rolando o burburinho. Não, totalmente,
1: né? foi é, pior momento, e assim, aí você né surgem várias... Várias, é, vários caminhos aí que a gente pode pensar, né? Então, por exemplo, se o Pérez se ausenta agora, a gente soube também que há uma cláusula lá no contrato dele que no, até o final de julho, né? Então, até amanhã Isso. seria aí que a Racing <risos> Point teria que... É, quebrar essa cláusula lá, a gente sabe também que é, surgiram informações que o Vettel já teria assinado um contrato, então pode ser que há, há um, um acordo de sigilo aí, para isso ser revelado em algum momento e, e já tenha sido acertado, mas vamos supor que não tenha sido acertado, então seria agora é, o prato cheio para que isso acontecesse né, de repente mantém o um Hulk aí é, mais umas corridas, é, não sei, né, sei lá, até de repente comprometeria o retorno dele total, dependendo do avanço da doença, né, poderia já nem retornar mais na Racing Point, e aí deixaria o caminho, assim, totalmente aberto pro Vettel assumir, né? É. Então, assim, foi o pior momento pra ele, sem dúvida. E
0: sobre a escolha do substituto do Sérgio Pérez, o que, que você achou? Nico Huckenberg, o alemão Nico Huckenberg, foi escolhido.
1: Poxa, eu fiquei meio... Eu torci o bico meio de ir primeiro, vou falar a verdade. Eu falei, <risos> puto no Huckenberg, cara... É, chama, um, chama um molecão aí, né, acho que todo mundo meio que pensa isso, né, na, na hora assim é. Então, é, pô, dá uma oportunidade para alguém que tem uma super licença aí ou sete câmaras, sei lá, eu já sou brasileiro, já vou puxar pro brasileiro, mas tem tem o, o atrás também que já tem, tem bastante gente, tem alguns né? não tem bastante, mas tem alguns pilotos jovens que poderiam receber uma oportunidade sim, seria ótimo, né, da gente ver isso né? Até me, me vi um Twitter do Lucas de Graça também pedindo por isso. Né? A gente viu uma brincadeira do Drogovic se candidatando. Você viu isso no Twitter? <risos> vi, vi sim. Ele se candidatando, a, a MP Sport, MP Motorsport, que a equipe dele já dando uma bronca, né? Então, <risos> então twitter, ele tuitou embaixo: Ó, oh, eu estou aqui, né? E a equipe já falou: estou disponível. A equipe já falou: não, você não está você disponível. Não. Em letras <risos> maiúsculas, né? Foi legal, então surgiu essa. Essa, todo esse, esse. Ontem à tarde a gente ficou totalmente focado aqui em quem seria o, o piloto é, da Racing Point, né? E aí surgiram os nomes, na verdade, do, inicialmente do Van Dorn e do Gutierrez, do Esteban Gutierrez, eles são pilotos é, reserva da Mercedes que esse ano compartilham os reservas com a Racing Point, né? Isso. Acontece que o Van Dorn está lá na Fórmula na, tá lá em Berlim já se concentrando aí para a final da Fórmula E, que acontece já algumas vezes. Tá em
0: outra bolha, tá né? em
1: outra bolha. Já na semana que vem a gente tem as primeiras finais aí da Fórmula Fórmula E e o Van Dorn não um pilota um carro desde 2016. Então, assim, é. na verdade, o Huckenberg surgiu como a melhor opção. Vamos, pensar, vamos lembrar que os caras estão aí, é a melhor é uma das. É a melhor temporada deles, eles estão brigando lá na frente, e quanto mais pontos, melhor. Então, pensando no, no geral, seria muito legal ver um, um menino lá correndo. Seria, mas eu acho que a pode fez o, o, o mais correto é, empresarialmente falando, né? Então. Estou de acordo com a escolha Porto. da Racing Port. É
0: Bom, é isso. A equipe, inclusive, chegou a dizer que tinha muito pouco tempo para decidir, né? que o resultado definitivo do Sérgio Pérez ontem foi às 14 h 20 e a partir, desses momentos, a partir desse momento eles tiveram que correr atrás, né, é, tiveram inclusive que conseguir é, superlicença, contrato, é, reconhecimento desse contrato, foi uma correria, assim, inclusive tiveram que adaptar o carro porque o, o, o Nico Hülkenberg, inclusive, ele, ele tá acima da média de altura dos pilotos, então teve que haver uma adaptação, mas claro, Ajudou o fato da fábrica da equipe ser ali. Na outra rua. É isso. Falamos de Sérgio Pérez, Nico Huckenberg e agora a gente vai dar uma passadinha geral entre as equipes aqui no... que estão lá para correr o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Bom, e é isso, dando uma passadinha rápida na, no, no desempenho das equipes aqui, no que se espera das equipes para esse grande prêmio da Grã-Bretanha, tivemos mais uma vez aí a liderança da Red Bull em um treino livre no primeiro treino, né, então assim, só que o primeiro treino a gente sabe que ele não é tão decisivo assim, no segundo treino tivemos Racing Point na frente com o Lance Stroll. E o curioso, o Gavinelli, aqui no primeiro treino, o Verstappen foi lá, liderou, e depois o Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que a equipe ainda usou menos potência do que deveria. Será que, será que tá vindo? Será que tá chegando ou não?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que essa vai ser a melhor etapa da Red Bull aí do ano. Com, cer com certeza eu não posso... Eu ia dizer com certeza, né? Então vou dizer <risos> vai, com certeza. Eu acho que vai ser a melhor etapa aí da Red Bull no ano, sim. Esse GP de Silverstone. Espero muito do Verstappen. Do, do álbum, inclusive. Tá
0: certo. E a Ferrari continuou naquela draga danada, né? Inclusive, é, apesar do quarto lugar do Leclerc no segundo treino, que a gente sabe que também foi em condições é, mais complicadas, mas assim, tivemos cenas... Lamentável, vamos chamar assim, do Sebastian Vettel, teve que trocar a própria pedaleira durante o segundo treino e reclamou que tinha alguma coisa solta no cockpit, ali perto do pé direito dele. Ele foi para a pista quando faltavam só 26 minutos para o final, tentou algumas algumas voltas ali, não completou nenhuma. Já tinha tido problema de resfriamento do motor no primeiro treino. Que loucura, Ferrari se isso quando a gente acha, quando a gente critica, 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 a Ferrari encontra mais coisa pra gente descer a lenha, né?
1: Então, é, pois é, assim, eu achei que teve um, que a Ferrari teve um dia, op, op, dia oposto, sabe, Garcia? Porque, por exemplo, eu não, eu não vi, eu achei que o Leclerc, né, apesar de ter terminado aí é, quase oito décimos atrás do Verstappen no primeiro treino, né, é, eu achei que, 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 que estava melhor ali, achei que sei lá, achei que a Ferrari é, parecia um pouco melhor não só pelo resultado assim, mas digo pelo o Charles Leclerc não reclamou tanto da Ferrari ou se reclamou a gente não viu tanto também assim, uhum. mas ele, eu achei que, que o que o Leclerc assim não que, que eles estão para brigar lá com é, talvez nem com a Red Bull por enquanto né, mas assim é, comparado com os desempenhos fez, vou colocar assim até, da, da Ferrari até então, assim, t, né, tirando o segundo lugar do, do, do Leclerc, que caiu do céu, enfim... Mas é, eu achei que a Ferrari, espero que a Ferrari esteja um pouco melhor para esse final de semana também. E o Vettel né, foi lamentável. Então, no primeiro treino, ele deu duas voltas de, de instalação, foi para os box, com um problema é. de, de resfriamento do motor. Ficou lá por lá o tempo todo. No segundo treino, até o pessoal brincou na Sport TV, o Sérgio Maurício, que tava, parecia que tá estava procurando a aliança é, dele é. ali, né? Eu achei engraçado, porque é mesmo, parece quando você derruba um celular, ele ficou ali um tempão, e olha, e vai, e vai. E aí saiu faltando algum tempo no final, não conseguiu fazer uma volta é, tão relevante assim, né? Então, uma, uma pena pro Vettel que perdeu um tempo importante aí nesse, nesse, nessa escalada da Ferrari, né? Quem sabe nessa escalada da Ferrari.
0: Pois é, enquanto isso lá no fundão não mudou muita coisa, né? Williams, Haas, aquela coisa, de, eu não vão brigar mesmo, né?
1: Não, não vão brigar. Eu acho que é, a, a, a gente tem esses, esses três aí que estão destacados lá no fundo, né? Williams aí Rase e, e Alfa Romeo na ordem inversa, né, o Williams como a pior aí a Rase, e aí a Alfa Romeo um pouco melhor, e aí a gente tem o, o, o resto ali jun, junto né, se você vê no primeiro treino a gente teve um agrupamento interessante de equipes, né, então, por exemplo, sétimo e oitavo uhum. sétimo com o oitavo o Ricardo na Renault né, aí a Alpha Tauri ali em décimo e décimo primeiro, com o Kivet em décimo o Gaslin em décimo primeiro, a Haas décimo quarto, décimo quinto, ficou bem junto, no segundo já meio que misturou né, e aí nessa mistura já meio que esclareceu um pouco também então assim, a Alpha Tauri surgiu ali na oitava posição e tal é, então parece que está muito próxima, pareceu muito próxima, inclusive da da McLaren, né, que vinha numa crescente assim, lá, bem lá na frente, na, talvez na, entre a terceira, quarta melhor equipe, disputando ali a, muito isso e agora parece que caiu um pouco na Hungria já não foi tão bem assim e, e parece que na grã Bretanha também vai seguir essa, essa linha, a, né? essa, essa linha de queda, viu Garcia? É
0: isso. Deixa eu passar os horários aqui então do final de semana da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 amanhã 5h25, temos a primeira corrida da Fórmula 3 20 voltas ou 40 minutos, às 7 da manhã tem o terceiro livre, terceiro treino livre da Fórmula 1, que tem transmissão em tempo real aqui na Filmania, na Filmania.net às 10 da manhã tem a qualificação da Fórmula 1, também tem transmissão em tempo real na Filmania.net 11h45 da manhã tem a primeira corrida da Fórmula 2 29 voltas ou 60 minutos e olha só que incrível tem pole brasileira nessa primeira corrida da Fórmula 2 o Felipe Drogovic marcou 1.39527 um e vai largar na frente olha que beleza então temos Brasil na ponta aí às 4.35 do domingo tem a segunda corrida da Fórmula 3 20 voltas ou 40 minutos 6.10 tem a segunda corrida da Fórmula 2 21 voltas ou 45 minutos ah, até achei curioso aqui que na programação oficial das 9h53 às 9h54 tem um protesto de racismo na Fórmula 1 e às 10h10 da manhã grande prêmio da Grã-Bretanha 52 voltas sempre ali no limite de 2 horas e tem transmissão em tempo real no f1mania.net contigo né Gabriel comigo
1: comigo e com o Victor Berto então a gente faz junto, o Victor anda assumindo aí as narrações aí e eu fico Boa. ali no backstage, então, mas a gente faz juntos aí, então, tentando colocar um, o máximo de informação possível aí para nosso leitor, viu, Garcia?
0: Perfeito, bolãozinho, rapidão, pra gente encerrar aqui então Boa. o pódio do Grande Prêmio da Grã-Bretanha para você. Vou arriscar mais esse, desse, dessa semana.
1: Eu vou de. Oh, eu vou, oh, vou, oh. Vou, vou botar Red Bull lá, ó. Red Verstappen. Hamilton e Albon.
0: Hamilton e Albon? Dois da Red Bull? Beleza, né? Eu, eu vou ser o conservador da parada, então aqui eu vou de Hamilton, Verstappen e Bottas, repetindo aí o, o pódio da, da Hungria também. Beleza? Boa! Boa, Garcia. Nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui. A gente tá de volta na próxima segunda falando sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha, que acontece no próximo domingo às 10 da manhã, tá certo? Eu, Carlos Garcia, deixo aqui meu abraço. Lembrando que esse é um conteúdo do site F1 Mania.net. Entra lá pra você ficar sabendo de tudo que tá rolando no Mundo do Esporte a Motor. Valeu e abraço para você também, Gavinelli.
1: Valeu, Garcia. Bom final de semana. Tamo junto na segunda-feira aí com o que rolou no GP da Inglaterra.
0: É isso. Tchau. Informações diárias do Mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.